0: donde pensaba pasar el fin de semana, no les permitió el acceso. El motivo, su hijo con síndrome de Down. Compartiremos su testimonio. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre cómo ha lidiado la 4T con el tema del coronavirus.
1: La pandemia del coronavirus obliga a una reflexión profunda y seria sobre nuestros usos y costumbres. Mezclar la salud con la política puede convertirse en un peligroso cóctel que pone en riesgo a la población. Los detalles más adelante.
0: Tenemos buenas noticias, qué hacer con nuestro tiempo libre en tiempos del aislamiento y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
0: Terreno, Janin, cuéntanos qué estamos escuchando.
1: Hola Pam, muy buenas tardes a todos. Estamos escuchando eh, esto de Coldplay y Buenavista Social Club, eh, se llama Clocks y la propuesta, eh, la propuesta de hoy es música para bailar. Estamos <risas> okay. este, mucha gente ya debe de estar en casa trabajando, entonces pues hay que mover el cuerpo y que nos digan qué música eh,
0: los invita a bailar a moverse. Ah, me parece muy bien, muchas gracias Jan arroba, Janine, mb para que manden sus propuestas, mándenos sus fotos están ya trabajando desde casa, están trabajando con ciertas medidas desde su lugar habitual, nos encantaría ver cómo están, cómo le están pasando eh, el número de whatsapp 55 33 32 95 85, a todoterreno arroba mbc.com es el correo electrónico pueden llamar a cabina 66 102.5 les podemos dar apoyo emocional. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Les recuerdo que también estamos en Himalaya y pueden encontrar el podcast de este programa un par de horas después de que el programa haya terminado. Nos encuentran, pueden descargar la aplicación de Himalaya o meterse a la página de Himalaya en Internet y ahí pueden también buscar a todo terreno y ya nos encuentran. El de hoy seguramente les será muy útil porque tendremos un espacio con recomendaciones sobre qué hacer en este tiempo de aislamiento y bueno, pues seguramente les será de muchísima utilidad. Yo tengo sentimientos encontrados, he de confesarles, porque más allá de, de, pues, de la incertidumbre que a todos nos genera este tiempo y de que eh, pues, evidentemente para muchas personas... Bueno, para todos, esto pondrá en riesgo pues nuestros ingresos habituales, ¿no? Finalmente todos teníamos cosas programadas que no se podrán llevar a cabo y demás. Eh, al, yo que vivo en un constante acelere entre mi vida profesional y mi vida personal, eh, este tiempo de todo se detiene, y todo es todo se detiene, me, me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y encuentro tiempo para las cosas cotidianas que normalmente no tenemos. Eh, yo no sé cómo sea la vida de ustedes que nos escuchan, pero eh, yo vivo una vida en la que de lunes a viernes no tenemos tiempo para jugar a las escondidillas, ¿no? Quienes tienen hijos seguramente me entenderán porque vas de una actividad a otra y corres y corres y de pronto, pues ahora, con todo detenido, con las actividades de todos paradas, este pues encuentras que, que hay espacio para eso, que finalmente es la vida, ¿no? Y es para lo que normalmente uno trabaja, para tener tiempo para eso. Entonces, bueno, les digo, un montón de sentimientos encontrados. Eso, la incertidumbre, la preocupación por las personas que pueden estar en riesgo, evidentemente, porque nuestro sistema de salud soporte la que le viene, porque todos estemos a la altura y finalmente dentro de todo esto, esos, esas chispitas de luz, que, que además es la que uno encuentra también en medio de la resignación. Es decir, pues ya estamos en esta, saquémosle lo más que se pueda. Mientras tanto, suman ya 82 casos confirmados de coronavirus en México. Rocío Méndez tiene los datos. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Efectivamente, al día de hoy por la mañana veremos cuáles son las cifras Hoy por la tarde, pero por lo pronto las autoridades sanitarias confirman estos 82 casos a los que hacían referencias. Este dato significa que han hecho evaluaciones sobre más de mil personas, es decir, aquellos que sospechaban que pudieran estar enfermos o las personas que han estado en contacto con portadores. La Secretaría de Salud indicó que entre hoy y el próximo 20 de marzo van a instalar ya medidas reforzarlas, de hecho, porque en muchas operaciones ya están dadas, ante la diseminación del coronavirus, esta pandemia que ha pasado ya de la transmisión comunitaria entre, dijo el doctor López-Gatell, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que ha pasado de la transmisión comunitaria entre centenas de casos en pequeños grupos, y que llegaría a la transmisión diseminada por toda la sociedad, donde insistió que ya no es posible seguir con las cadenas de transmisión. Vamos a escuchar al funcionario federal
2: ¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y eso también nos permite poner en perspectiva que en cada uno de los países esta epidemia no representa más de 0.001% de la población del país. Hasta el momento tenemos 82 casos confirmados, tenemos... 700 o más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos, pero además ya suman más de 370 contagios. Es decir, en suma tenemos cerca de 1.100 personas que han sido evaluadas.
3: Pamela, estos 3.500 millones de pesos serán para adquirir equipo e insumos para el diagnóstico ...material de laboratorio, toma de muestras, insumos para protección de personal médico, enfermeras... ...insumos de higiene y desinfección de sitios, sobre todo centros de salud... ...ventiladores, ya hablando directamente del quirófano... ...ventiladores de soporte de vida y medicinas en general. El coronavirus, explicaron las autoridades sanitarias, no será una epidemia corta... ...cuando menos durará doce semanas... En este sentido, escuchemos las perspectivas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia que no han resistido los mexicanos en la historia. Todo, invasiones, inundaciones, terremotos,
4: epidemias, gobiernos corruptos y estamos de pie, vamos a salir adelante. Hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de
0: manera consciente, no caer en la desinformación.
3: En ese terreno el doctor lópez de el doctor lópez insistió en el lavado de manos, en cuidar el estornudo, en buscar una recuperación efectiva en casa, en todos aquellos que pudieran tener sospechas de que ya tienen el coronavirus como síntomas tales como fiebre, tos, dolor de cuerpo y de cabeza e incluso dificultad para respirar. También se reiteró la necesidad de suspender temporalmente actividades no esenciales en gobiernos, empresas, e instituciones autónomas y no acudir a congregaciones de 5000 personas o más. Pues es parte de lo mucho que se dijo esta mañana y que continuará fluyendo toda la información a lo largo del día en torno al coronavirus, Pamela.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, esto que dice el presidente de no caer en la desinformación es súper importante. Finalmente estamos en una época en la que estamos hiperconectados y además eh, a, con Google a la mano a todos nos da eh, hacernos sentir que tenemos ya un grado en medicina y, y finalmente cuando uno se acerca a los médicos y a los científicos entiende que si hay algo que, que la ciencia o la forma en la que la ciencia funciona, es decir, Nunca hay una última palabra, ¿no? Y es lo que se sabe hasta el momento y todos son procesos de investigación largos y, 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 y vueltos a revisar hasta que no caigan en una conclusión absoluta que lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Entonces, tenemos que ser súper cautos con lo que leemos. Primero, voltear a ver de dónde lo estamos leyendo y, y, y leer y releer. Los periodistas hacemos un... Oh, vaya no todos, pero, pero en la mayoría hacemos un muy mal trabajo cuando hablamos acerca de ciencia. De entrada, porque, pues... No tenemos esos conocimientos, entonces de pronto en este afán de irnos por lo que nos parezca noticioso, dejamos de lado que mucha de la información es información que está en proceso y que todavía no se puede dar a conocer como si fuera algo concluyente. Gracias por sus fotografías que nos están eh, mandando, dice aquí Shell. Yo desde casa anoche mi jefe nos llamó para avisarnos que nuestra área ya área home office. Eh, también Hugo dice, trabajamos de manera normal, digo, Ramiro, trabajamos de manera normal solo con la aplicación de gel y revisión de síntomas a la entrada. Escuchando desde de casa, Hugo, me mandaron dos semanas de home office, muy bien, Hugo, mi esposa y yo trabajando desde casa, Javier, buen martes, desde un país donde el presidente no acata las instrucciones en materia de salud, eh, que da el subsecretario de salud, donde nadie sabe dónde anda el secretario de salud, porque una pandemia no es suficiente para llamar su atención, y donde la desinformación y el pánico reina en las calles, Nayeli, muchas gracias, Nayeli. Hola, Pam, en la empresa donde trabajo, no creo que paremos, hacemos productos de limpieza. Diana, bueno, pues además han de ser de, de los ganones de estos momentos, ¿no? Finalmente dentro de lo que para unos eh, se presenta como como complicaciones y tragedia, para otros eh, finalmente pues hay una área de oportunidad. Sebastián, gracias por la fotografía. Mi querida Pam, aquí pasando a saludar desde San Diego, California. Las cosas no pintan bien, ya no se cerraron el restaurante, solo se puede vender comida para llevar, pero es más el gasto mantener abierto así por dos semanas y contando. Creo que perderemos todo y nos quedaremos en puros calzones. Andrés, bueno, pues esperemos que el clima esté apto para, para moverse así. El viernes vamos a estar platicando con Sofía Macías, que nos tendrá tips de cómo hacerle económicamente, pues finalmente ante lo que se viene, porque también es un reto. Tenemos buenas noticias. Fíjense cómo dentro de las historias... Pues más preocupantes y angustiantes están la de niños que tengan que llegar a cirugía por la razón que sea. Y, y cómo esto es una manera de encontrarle, pues para darle la vuelta y para hacer que este momento no sea tan preocupante y angustiante como es para los niños que están por entrar a cirugía. Y además es súper bonito que sea una idea que viene del IMSS en Sonora. Cuéntanos Ernestina, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Gracias Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del Auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social implementó la estrategia Llegar con Estilo al Quirófano, que consiste en llevar a los niños a sus cirugías en carritos de batería con el objetivo de minimizar el impacto psicológico que genera en los infantes sus operaciones. Este programa se implementó en el área pediátrica del Hospital General de Zona, en Nogales, Sonora, y de acuerdo con los cirujanos, aminora los nervios ante esta situación que les causa ansiedad a los niños explicó que los infantes crean un juego al ingresar a sus cirugías en lugar de tener miedo y es parte de la salud emocional de los pacientes pediátricos que permite tener un momento agradable sin estrés o temor que pudieran sufrir quien deben ingresar a cirugía por alguna enfermedad. El proyecto fue idea de los auxiliares de oficina del ins Sonora quienes percibieron el estrés de los niños al entrar a la cirugía y al investigar encontraron que esta técnica se aplica en otros países de ahí que la estoy replicando actualmente el ins en Sonora.
0: Hasta aquí el reporte. Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, ¿no? Imagínense, la salud, a ver, la salud emocional para todos. Estás tantito triste, deprimido y bolas, te cae todo lo que te tenga que caer. Estás en buen ánimo y tu cuerpo está muchísimo más fuerte. ¿Cómo no iba a ser esta una excelente medida? Oigan, antes de irnos a la pausa, marzo, lo que nos queda de marzo es una buena oportunidad para estrenar. Pueden estrenar un Swift o un Swift Sport 2020 de Suzuki, renovado, imponente, superior o un Ignis 2020 con comisión por apertura del 0% y mensualidades desde. 3,499. Si lo que buscan es una camioneta, entonces está una Suzuki Vitara 2020, la mejor aliada para encontrar una aventura, una S-Cross... Fuerza, elegancia, confort en cualquier lugar Y pueden obtener garantía extendida gratis Y comisión por apertura desde 0% Más mensualidades desde 3,999 Pueden solicitar una prueba de manejo Y convencerse o meterse a internet Para conocer más Suzuki.com.mx-autos diagonal Válido hasta el 30 de marzo Suzuki Way of Life Vamos a una pausa y volvemos
2: Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, son las 12 con 16 minutos, gracias por seguir con nosotros. Pues ya estamos, eh, I Love You Baby de Frank Sinatra para regresar a Petición del Público, porque además... Claro que todas, bueno, siempre lo estamos, pero sobre todo estos días para complacerlos, que quieren escuchar, que los hace sentir felices, todo lo que sea para estar en el mejor de nuestros momentos, en el peor de los tiempos, sin duda alguna. Pero les decía, yo tengo sentimientos encontrados, creo que finalmente podemos hacer de estos momentos una... Oh, extraordinaria oportunidad encontrar para aprovechar el tiempo encontrar para volvernos más creativos incluso pensar en otras formas de generar ingresos pero para decirnos cómo pasar el tiempo sin acabarnos de sacar los ojos con nuestras familias la tía Grace nos acompaña
6: ¿Cómo estás? La Pam, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, gracias arranca con todas esas recomendaciones que tienes para nosotros en el encierro, por favor
6: okay, sí, Bueno, si te parece bien, vamos a empezar si sí, tenemos niños en la casa lo primero que tenemos que hacer es contarles lo que está pasando con información que vaya de acuerdo a su edad, ¿no? Los niños se dan cuenta que algo está diferente a lo que es normalmente su vida y es bueno decirles qué está pasando, siempre con información que no vaya a asustarlos y que sea de acuerdo a su edad, insisto. Lo segundo que les recomendaría es hacer una cartulina con las actividades que vamos a hacer en la semana. Lo que dicen los especialistas es que a los niños les causa mucha ansiedad... ...cuando se pierde eh, el día a día, ¿no? Cuando se pierde la, este, o sea, lo que hacemos todos los la días. La rutina. Exacto, la rutina. Los pone nerviosos. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una cartulina... ...con las actividades que vamos a hacer durante la semana. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a escuchar sus sugerencias, ¿no? Normalmente van a querer seguramente videojuegos, cosas electrónicas. Entonces, lo que podemos hacer es que se lo ganen. Vamos a hacer actividades en la casa, responsabilidades en la casa... ...y conforme vayas haciendo esas responsabilidades... Voy a dar chance de que juegues media hora, una hora O lo que se vayan ganando de cosas electrónicas no Para que también ellos estén felices Pero también vamos a hacer otras actividades Y las vamos a poner una cartulina Para que ellos sepan qué vamos a hacer todos los días Tratar de despertarnos a horas prudentes No no que se levanten todos a las 12 del día Dormirnos también a una hora normal Para que más allá de, de, de un caos Pues vuelva a hacer otra vez esta rutina Que, que los de, les da seguridad Hay muchas sugerencias en, en, en Internet, millones Una página que me gustó mucho se llama Estación Bambalina Te da Actividades para 40 días O sea que está perfecto, tiene una actividad para cada día Algunas de las que me, me llamaron la atención Y otras que yo también puedo sugerir Hacer un picnic en el comedor o la sala Acampar un día Escribir un cuento entre toda la familia Que puede ser una actividad que también te va a ayudar a escuchar Lo que tus hijos están pensando Podemos también hacer el árbol genealógico familiar ¿no? Y podemos contar historias de estas secretas O simpáticas de la familia mientras lo estamos haciendo Hay muchas sugerencias, insisto En YouTube eh, también podemos hacer este Videos de muchas actividades como manualidades, este dibujo, cerámica Hay un, un millón de, de ideas Y bueno, vamos a pasar al tema de los adultos si, si es que no tienen hijos Y si tienen también podemos hacer algunas en conjunto Siempre pedimos okay. tiempo para hacer las cosas que, que, que necesitamos, ¿no? Siempre estamos, de, es que me encantaría tener tiempo para X o me encantaría tener tiempo para Y, pero no puedo. Pues hoy es el momento de hacerlo. <risa> y lo primero que podría yo sugerir es, una de tus, de tus canciones favoritas tiene una frase que es, hacer limpieza al armario. <risa> puede, <risa> puede ser un gran momento para ordenar tu casa. Siempre estamos con que no tengo tiempo, no tengo tiempo y es una actividad medio monótona, sí, pero puede ser una actividad que podemos hacer. Mientras estamos en la casa Redecorar, ordenar la casa Puede estar bien en estos momentos después bueno, Oye, Y además
0: la limpieza en este momento Nos viene más que prudente exacto, Entonces,
6: exacto, no nada más una actividad este Para pasar el rato Sino que además podría ser una muy buena eh, actividad Para no contagiarnos Después tenemos claro. hacer ejercicio Esto sí es bien importante Porque si vamos a pasar tantos días en la casa comiendo, demás, ¿no? Generalmente es lo que nos está pasando, pues sí tenemos que, que hacer actividades y podemos hacer ejercicio perfectamente bien desde la casa. Hay muchísimas aplicaciones, muchos videos en YouTube que nos dicen qué podemos hacer. Hay una que me gustó que se llama Down Dog, que trae ejercicios de yoga, ejercicios de barre, ejercicios de hit que es completamente gratis y te baja todos esos ejercicios. Y puede ser una actividad que también puedes hacer en familia, no nada más los adultos, ¿no? Bueno, Fíjate
0: que dime. ahorita que mencionas el ejercicio, yo, yo soy, yo soy una muy mala madre, pero ah, no, claro sí que. me aterraba que esto se convirtiera en un eterno domingo. Porque, porque tengo hijos de diferentes edades, controlarlos todos al mismo tiempo es como muy difícil, se me van de las manos en dos segundos, se me escapan, se me esconden. Entonces, lo que acordamos, eso sí creo que es bien importante que sea un acuerdo para que no haya de que no, pero tú, pero yo, pero yo no quiero El pleito. Acordamos que nos iban 8 y media de la mañana Todos, y eso implica desde una niña de 3 años hasta una de 16 uh -huh. Nos íbamos a poner a hacer ejercicio Me recuerda mucho un poco de los 80 Porque pues finalmente es eso, ¿no? Pones tu video ahora lo pones en Jane más, en, Claro, en un VHS, pero es lo mismo Exacto, sí, claro Claro. Banda en la cabeza, este, <risa> payasito y, y mayones de rayas, <risa> tenis de botín.
6: Y, y calentadores, por favor, es muy no, no,
0: musicalícenos este momento, Janine, por favor, necesitamos rolas de los 80 Y, a, a ver, llevamos un día.
6: <risa> sí, ahorita todo es mucha felicidad y mucho chiste, claro. No, pero justo para llevamos, que no se pero, convierta... No, pero, para que no se convierta Pero, en esto, en, en pelearnos, en estar todos hasta el gorro de estar conviviendo. Por eso tenemos que hacer este tipo de actividades, que claro. el ejercicio siempre te ayuda a estar de buen humor. Entonces, qué mejor que hacerlo en familia y que todos estemos con ese con ese asunto de estar en buena onda, ¿no?
1: Claro,
0: además, a ver, ocho y media hacemos ejercicio, terminamos ese de ejercicio, desayunamos todos juntos, así garantizo que no se me haya escapado ninguno sin desayunar. <ríe> y que sí vaya a comer. Exacto, y ya después ya, eso, bañarse, porque de verdad, si no... ¿no? desde el domingo y nadie se bañó y entonces ya pasó un mes eh, creo que es bien importante eso incluso anímicamente eso ya está Aquí estaba yo hoy a de ocho en la mañana <risa> <risa> no en serio a ver bañarte aunque no vayas a salir de tu casa anímicamente tratar de mantener eso es muy
6: importante claro porque además a ver estamos hablando como dices estamos en el día uno el día dos o quizá algunos no han empezado esto va a tardar entonces, si, si estamos con esa dinámica de estar comiendo todo el día, estar tirados viendo series, pues igual y dos o tres días va a estar entretenido, pero al rato todos nos vamos a querer matar. Y entonces ya no, ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? Chiste es eso, como decíamos, mantener la rutina lo mejor que se pueda y acuerdos, acuerdos entre toda la familia para que todos lo hagamos de la mejor manera, ¿no? También, bueno, hay otra recomendación que está padre, que es hacer visitas culturales virtuales. Siempre estamos con que el viaje o vamos a visitar tal lugar Pues miren, ahorita no se puede viajar No necesitamos tener presupuesto Hay muchísimas páginas en internet que nos dan chance de hacer estas visitas virtuales Tenemos por ejemplo Google Arts and Culture Es una de las opciones, ahí puedes ver absolutamente todos los museos, todas las obras que existen Después hay una que se llama RecorridosVirtuales.com Que está en la mayoría de los museos en México Que te llevan a hacer recorridos virtuales por estos museos y otra opción es la UNESCO ha puesto su biblioteca digital al alcance de nosotros también de manera gratuita. Se pueden meter a unesdoc.unesco.org y ahí también pueden bajar información que está interesantísima para grandes y chicos y eso también pues te va... A ¿Por qué no cultivarse, verdad? También vamos a acabar hablando idiomas, siendo súper cultos, fit, no bueno, chefs. Es una cosa maravillosa lo que está pasando ahora. Bueno, este otra recomendación que tenemos es que pues lean. ¿Cuántas veces no estamos como, no, es que me encantaría leer este libro pero no tengo tiempo? ¿Por qué no leer? Hay un millón de recomendaciones, eh, en, igual en internet, pero también nosotros tenemos la app de Goodreads, que tenemos nuestro club de lectura y todas las recomendaciones que nos ha venido a traer a Red están ahí, puede ser muy buen momento para empezar con ellas, ¿no?
0: Claro, y fíjate que han abierto un montón de espacios y, y bibliotecas también en, en línea donde puedes descargar un sinfín de libros, o sea, ni siquiera tiene que ser un asunto que te represente un gasto más, hay que aprovechar es.
6: esa oportunidad. Así es, correcto. Bueno, también la opción de aprender un nuevo idioma, ¿no? ¿Por qué no? vamos a aprender italiano, el franchute. Este, hay una aplicación que se llama Duolingo, que además de, de enseñar, también divierte. Y bueno, obviamente uh -huh. hay millones de tutoriales en YouTube. Estaban diciendo ahorita este, Sergio y Checo, en, en el programa de Dispara, que ahí habían aprendido a hacer arroz y un ceviche. Entonces, ¿por qué no también aprender francés o italiano? no Podría ser una muy buena opción en este momento. de
0: Yo tengo un primo que aprendió a tocar piano gracias a YouTube. O sea, estamos en esa época en la que no no necesitas un peso para aprender lo que tú quieres, la información está a tu alcance, de una u otra manera.
6: Exactamente, porque también se trata de eso. No, a ver, hay muchas recomendaciones de corran a la tienda de las manualidades a comprar. Un, no, 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 no se necesita eso. No necesitamos gastar para poder pasar el tiempo este bien, ¿no? Y haciendo cosas interesantes. También hay muchísimos cursos en línea, unos son gratuitos, otros sí cuestan, pero bueno, una página que da buenas opciones se llama carlicas.com, ahí hay uh -huh. más de mil cursos en línea y bueno, también hay otras opciones como masterclass y así, hay de todo, de, de verdad de todo, desde cómo escribir un libro, eh, cursos de cocina, eh, cursos también eh, como terapias, ¿no? También existen ahí, hay un millón de opciones que se pueden hacer en línea. Y bueno, lo que yo les diría es que siempre estamos pidiendo justo ese tiempo para pasar con, con la familia, para este, para poder refrendar los lazos familiares. Y creo que es un gran momento de hacerlo. Eh, podemos estar en nuestra casa pasándola bien, estando tranquilos y reconectando con todos los que no reconectamos cuando estamos en nuestras actividades diarias porque pues el tiempo no nos los permite, ¿no?
0: Así es, pues a sacarle lo máximo estos momentos. Tía Grace, gracias por las recomendaciones. Oye, ¿podrías compartirnos en redes
6: una listita con los datos, las direcciones y demás? Claro que sí, lo subimos ahorita a las redes y también me pueden seguir en la tía, bajo Grace y con mucho gusto ahorita les pongo todo lo que acabamos de decir aquí. Perfecto, muchas gracias. Gracias, buen día.
0: Buen día, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Honre, especialistas en defensoría de derechos humanos presenta El Rey de los Pleitos con Jesús Alberto Guerrero
0: uno de los más constantes actos de violencia contra las mujeres se sucede durante el embarazo, parto y situación de maternidad. ¿Conoce lo que es la violencia obstétrica? La falta de vigilancia del embarazo, omitir la atención de urgencias, suministrar medicamentos no indicados, acelerar el parto, utilizar palabras ofensivas por el personal médico y omitir el acercamiento inmediato injustificado del bebé a la madre son parte de la violencia obstétrica. Infórmate y
5: no permitas la violencia obstétrica.
0: Vamos su música, ya está aquí el rey de los pleitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Pamela, con gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, pues me encanta porque además ya un, un breve acercamiento a qué es la violencia obstétrica y yo estoy segurísima que mucha de la gente que nos está escuchando ya la ha vivido y ni siquiera entendía que ciertas actitudes de los médicos o, o doctoras que, que les tratan este... Pues son viol califican como violencia.
4: Sí, lamentablemente es una conducta que se ha institucionalizado, que se ha vuelto costumbre y como parte de un trato normal por todos nuestros este, prestados de servicios de salud, ¿no? Y, este, y en esta en ese tipo de prácticas de acelerar el parto, de ya me quiero ir, de no quiero esperar a la vigilancia, pues se cometen muchas conductas injustificadas que pueden llevar incluso a la muerte del binomio de la madre o incluso, inclusive del bebé, ¿no? Entonces tenemos que resaltar, identificar cuáles son los elementos de violencia obstétrica para que pues los observen en su caso, en caso que estén en condiciones de embarazo, este, pues las puedan puedan vigilarlas no antes quisiera hacer una anotación me voy a adelantar un poquito a la violencia por maternidad de maternidad dado lo que está ocurriendo en la mañana viví una experiencia de que a una mamita pues no dejaron entrar a su nena porque tenía ciertos síntomas de moquito etcétera el protocolo dice pues que no no debe entrar a la escuela y estaba muy preocupada por el tema de que su jefe pues la iba pues si faltaba pues la iba uh -huh. a despedir o iba a tener problemas. Eso también es violencia por esquemas de maternidad. Es decir, el patrón debe ponerse en el lugar de la madre, si no tiene dónde cuidar al bebé, eso no puede servir como una falta injustificada en contra de la mamá. A todos los jefes y patrones por favor, también les pedimos solidaridad en esto, y en el caso de que no pues, entiendan, yo me comprometo, inclusive ya sea a través tuyo o a través de nuestras redes de sonre.m, hacerles una cartita respetuosa para que puedan, en verdad, poder facilitar en verdad facilitar este tipo de esquemas con las mamis, ¿no?
0: Sí. le mando la cartita respetuosa firmada por mi abogado Ah, sí, claro. ya cuando firma el abogado eso deja de ser respetuoso
4: bueno, bueno esperemos que no lo tomen así pero bueno este por favor seamos empáticos con todo lo que está pasando ayudemos en todo lo que podamos y bueno entramos en nuestro tema violencia obstétrica cuántas este, cuántas veces estamos en el quirófano estamos en, ingresamos a la institución ya sea público privado o social y nos y se vuelve un trato paternalista qué significa lo que me diga el médico es lo que tengo que hacer y esto no es así Primero debemos entender que el parto es un esquema natural. Es un esquema natural que debe ser observado y vigilado. Y solamente en ciertas condiciones que están clínicamente indicadas, puedo yo, sí, ya sea acelerar el parto o recomendar la cesárea ¿sí? o hacer maniobras maniobras que este, para poder sacar al bebé. Por ejemplo, este la oxitocina. La oxitocina es una sustancia natural que sirve para este, dilatar el útero, es decir, acelera la dilatación del útero. Pero también este, lo tenemos en presentaciones de inyecciones y los médicos, los médicos, ¿qué es lo que suelen hacer? Por créeme Pamela, por quererse ir rápido, es decir, pues no tengo yo paciencia para vigilar el parto, va la inyección de oxitocina para que acelere la dilatación y nazca antes. ¿Eso no tiene otra justificación? más que no querer vigilar el parto y quererse ir antes, bajo el riesgo de que es una contraindicación natural para una mamá sana que está en proceso de parto. ¿No?
0: ¿Cómo, ¿Cómo entender cuando... Cuando ese es el motivo y o cuando sí haya una indicación médica que supongo que pues algún, en algunas ocasiones lo hará para, para poner la oxitocina.
4: Sí, obligadamente. Porque es bien
0: difícil. Tú te estás en manos de tu doctor, finalmente sí. no sabes médicamente cuáles eran las mejores decisiones porque no eres médico.
4: Sí, a final de cuentas habrá que ver el, el caso en particular, pero uno de los elementos claro. fundamentales es ver si hay sufrimiento fetal. ¿Qué es esto sufrimiento fetal? Siempre tienen que tener una enfermera o una este eh, un apartito que mide lo que es el, el ritmo cardíaco los del bebé los latidos del bebé si uh -huh. el bebé tiene latidos normales significa pues que no tiene problemas es decir, cuando hay una falta de oxigenación al bebé y tal, pues empieza lo que se llama una bradicardia una, este, un ritmo cardíaco inusual y pues es una indicación de sufrimiento fetal pero mientras eso no ocurra yo no tengo por qué acelerar el parto ¿no? inclusive hay otra maniobra que se llama maniobra de Chris Teller. ojo con esta maniobra que está prohibidísima Simplemente, bueno el médico se sube o la enfermera se sube a la madre ¿sí? este, de, de la cabeza hacia abajo y empieza a tratar de empujar el bebé hacia afuera. Es una técnica también proscrita por la literatura prohibida este, en el ejercicio médico. Y no sé si algunas tengan esa experiencia, pero está prohibida. Otra otra maniobra que acostumbra hacerse en las, este, en las instituciones públicas, privadas y sociales es lo que se le llama la episiotomía que no es más que el corte del perineo vaginal porque el, el bebé no sale. Y señor, esto está, y es mucho más delicado curarse de esas de este, de este esa técnica que del propio desgarro vaginal. El desgarro puede ocurrir, puede ocurrir porque es una dilatación natural, es pues una dilatación natural en lo que sale el bebé, pero cortar el perineo vaginal sin indicación, señores es un problema bastante delicado, bastante grave. ¿Por qué? Pues porque ya quiero que salga, ya me quiero ir. ¿No? Entonces, yo sé que a muchas mamitas de las que nos están escuchando han sufrido han sufrido este, este procedimiento. Otro tema también complicado. A ver, Pamela.
0: No, es que fíjate que justo estaba recordando una amiga que tuvo a su bebé e inmediatamente después de tener al bebé le dijeron qué método quería este anticonceptivo, pero, pero había algo como en la forma como de... Es este o este, no, no es una, no, no te voy a dar a elegir, sino ahorita automáticamente, de, de, de que acabas de tener a tu bebé además un, un, un parto como un poco de emergencia, con unas situaciones muy complicadas, sin darle la opción para decidir y tener una, pues, pues una decisión como mucho más pensada, automáticamente ya le estaban poniendo un método anticonceptivo. Entiendo las razones por qué desde el sector salud se toman decisiones de este tamaño, pero 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 me parece que también están en, en la rayita de la violencia. Sí,
4: sí, este lo que, que regula la atención médica es el paciente. Me refiero con las limitaciones o acotaciones que su salud está primero. Se volve, hemos, uh -huh. eh, tenemos una situación paternalista, si me tienes que obedecer y tienes que hacer lo que yo quiera, no. El consentimiento bajo información sobre los procedimientos del paciente deben incluir una explicación detallada, dos una explicación de los riesgos, tres opciones terapéuticas es decir, después de esto puede ser A, B, C o D tal vez en este caso sea tal, si estaban en un procedimiento de cesárea tal vez le dijeron, oye, pues si quieres este eh, un, un, eh, un sistema definitivo pues es ahorita, porque pues habría mayor riesgo de volverte, de volverte a operar pero siempre la decisión del paciente es la que tiene que regular la decisión sobre los procedimientos ¿no? y este claro. Hay, no sabes las palabras, yo, eh, de todo esto, es eh, de una investigación que se hizo, no sabes las palabras que se dicen en los eh, en las instituciones, principalmente en áreas rurales, en áreas de escasos recursos, la violencia obstétrica en el sentido de, me duele, pues aguántese, ¿no?, para que andaba... Haciendo esto, no voy a repetir todo el glosario de, de ofensas que se hacen hacia la mujer en ese tipo no, de procesos no, a ver lo Bien. vimos.
0: Este año vimos una mujer pariendo en la sala de espera. ¿no?
4: Sí, sí. Y además con la violencia de la enfermera, ya ves, pues para qué te acuestas o para qué tienes marido uh -huh. o para qué tienes novio. Todos esos son temas de este, violencia obstétrica. La posición. Si nos sentimos mejor de pie, sí. el parto también puede ser. De Aquí el tema es que en las instituciones pues no van a querer hacerlo porque es un procedimiento un poquito más complicado captar al bebé a la salida cuando la madre está de pie, pero es su decisión y si es más cómodo para ella, se puede hacer. no Todos estos esquemas de violencia obstétrica hay que eliminarlos y yo les hago un llamado a las enfermeras, médicos, instituciones, traten a esa mamá como si fuera la suya y traten a ese bebé como si fueran ustedes. Sí, porque tenemos que desarraigar ese tipo de prácticas como de maquila como de hacerlo rápido para irnos pronto y en eso se van muchas mamitas y se van muchos bebés por no tener una vigilancia adecuada del parto
0: Pues ahí está, si ustedes han sido víctimas de este tipo de violencia o cualquier otra, ya saben que pueden ponerse en contacto con ONRE y te agradezco muchísimo como siempre Jesús Alberto que nos acompañes, muchísimas gracias
4: es, Pamela. Buenas tardes
0: Buenas tardes, él es el rey de los pleitos, ya nos ha enseñado por qué y bueno, también ...más vale echarte un buen pleito a tiempo... ¿eh? ...si han sentido que alguna empresa... ...una institución abusa de ustedes... ...o que nadie los apoya con la gravedad de su caso... ...o están buscando representación jurídica... ...pero les preocupa porque los abogados... ...generalmente piden anticipos... ...gastos honorarios por adelantado... ...con HONRE, que es una asociación civil... ...van a evaluar su caso... ...correr con los gastos que tiene todo el litigio... ...de esta manera no van a tener que gastar... ...ni peritos, ni anticipos, ni gastos diversos... ...hasta conseguir un resultado favorable... ...entonces pueden donar a la asociación... Los acompañan hasta que obtengan una sentencia resacitoria y un pago efectivo. En Honre si no obtienen una sentencia favorable, lo que es extraño, no van a pagar para nada y pueden defenderse de los abusos de los grandes consultando en Honre.mx Gracias, Jesús Alberto. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Honre especialistas en defensoría de derechos humanos presentó El Rey de los Pleitos con Jesús Alberto Guerrero. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: I count
0: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Adriana, que nos acompaña vía telefónica. Adriana Gurría, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, Adriana, ¿qué fue lo que sucedió el fin de semana? Eh, mira, yo decidí eh,
7: pasar un fin de semana en Cuernavaca con mi hijo, solos porque tenía que ir a hacer unos trámites familiares. Y dije, de una vez aprovecho para el fin de semana largo y me voy con él, pues lindo así, alberquita y todo, ¿no? Decidí reservar a través de Best Day, que es una agencia de viajes de internet, y pagué tres noches en el hotel Casa Colonial Cuernavaca. Uh
3: -huh.
7: Todo el viernes estuve haciendo, haciendo trámites entre Ministerio Público, CEMEFO y demás, y en la noche, incluso hablé al hotel para decir que iba a llegar tarde, porque ya ves que hay veces que no llegas como a buena hora y dan por hecho que no vas a llegar. Entonces hablé por teléfono al hotel y les dije, oye, voy a llegar por la noche, mi reservación es número número tal. Dijeron, sí, no hay ningún problema. Cuando terminé de hacer todos los trámites, mi hermana que vive en Cuernavaca me dijo... Los dejo en el hotel Y ya me voy a mi casa, ella vive a la vuelta de mí, A la vuelta del hotel Vive en motolínea y el hotel está en Exahualcoy Entonces eh, Llegamos al hotel Y entrando En la recepción El chico de la recepción De nombre Oscar Señaló a mi hijo y me dijo Él no se puede hospedar aquí porque va a ser mucho
5: ruido Ah
0: caray
7: Así, directo Y yo como no se puede hospedar aquí porque este aquí no se aceptan menores de edad. Y le dije, oye, espérate, él ¿eh? no es menor de edad. Dijo, bueno, pero va a hacer mucho ruido. No. Y dijo, o sea, tú estás dando por hecho que él va a hacer mucho ruido. O sea, apenas estamos llegando y das por hecho que va a hacer mucho ruido. Sí, no se pueden hospedar aquí. Entonces les voy a pedir que pasen aquí, uh, que se sienten y pues que busquen otro hotel. Les doy chance que busquen otro hotel. ¿O que lo vea directamente qué, qué con amable. su agencia? Sí, bien amable. Me dijo que lo busque directamente con su agencia, porque como te comenté, yo lo había hecho a, a través de Best Day. Entonces intenté llamar a Best Day, pero bueno, en la grabación decía que estaban teniendo un alto número de llamadas, por lo mismo que era, que era Puente. Y nunca logré comunicarme con Best Day. Entonces le dije, oye, eh, permítenos pasar la noche, ya es tarde, venimos súper cansados. Mañana en la mañana me voy y ya con calma busco un hotel o trato de, de localizar a mi agencia y me dijo déjame ver de qué manera los puedo ayudar, regresó y me dijo lo lamento mucho, no hay manera. Mi gerente me dijo que no se pueden hospedar aquí. Y dije, ya, ya está pagado, o sea dame una razón, y dije si ¿Sí entiendes que lo que estás haciendo es discriminar a mi hijo, o sea esto es un acto de, y se lo dije claramente, esto es un acto de discriminación. Me dijo lo lamento mucho. Me dijo o sea me estás corriendo. Y lo lamento mucho. Y nos tuvimos que salir del hotel.
0: ¿Qué ha pasado desde que sucedió esto y además lo hiciste público a través de las redes sociales?
7: Sí, yo en ese momento, estando ahí mismo, hice un, un Facebook Live y dije, esto está pasando en este momento, nada que no se guardó el video, uh -huh. esto está pasando en este momento, eh, me están corriendo. Y las redes se volcaron. Yo la verdad no me lo esperé. ¿eh? ¿Y
3: Pero tuviste alguna respuesta por parte del hotel?
0: ¿Has tenido una respuesta por parte del hotel?
7: No, lo único, lo único que pasó fue que el hotel publicó en su página que no nos habían dejado entrar porque Claudio era menor de edad.
0: Ah, cosa sí. Que
7: no es cierto.
0: Que lo decidieron tomando en cuenta qué? No sé, que ellos decidieron que era menor de edad.
7: Porque además, Ajá. yo siempre viajo con el pasaporte de Claudio porque aún no le saco el INE. Entonces siempre traigo uh -huh. su pasaporte. Digo que también está medio peligroso que se me pierda, pero siempre cargo el pasaporte de Claudio para comprobar. Y yo había pagado dos adultos. Porque ahora ya se están diciendo que yo lo quise meter como menor de edad. Uh -huh. Mi reservación claramente dice dos adultos. Uh
0: -huh. Yo estoy consciente que mi hijo es un adulto. Además, el hotel no acepta, por su propia excusa, supongo, menores de edad. Así que, Eso independiente dicen, si esa fue su excusa, tú pagaste pero, por dos adultos. No, 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 pero pero
7: fíjate, que yo creo que es como la única salida que les quedó. Claro. Porque la gente, yo, yo estaba entre sorprendida. Eh, yo soy una persona que, bueno, como ya te pudiste dar cuenta, no me quedo callada generalmente cuando algo me sucede no me quedé callada Luisa pero sí estaba estaba asustada estaba sorprendida de que efectivamente me estaban echando y estaba preocupada porque dije porque además mi hijo se puso bien triste que me dijo no espérate no ¿por qué nos vamos no está la alberca porque entras en la recepción luego luego se ve la alberca o sea me dijo espérate no no uh -huh. porque nos vamos entonces yo entré asustada sorprendida sacada de onda y demás eh, pues ya no hice así como Como más grande el asunto Lo único que se me ocurrió fue publicar en redes Y este Y la gente empezó a decir No te pueden decir Que no es para menores de edad Porque en su página Hay fotos de niños en la alberca Y me empezaron a mandarle Oye, fotos vi algunas de estas fotos ¿Te
0: contactó el CONAPRED?
7: Sí, ya, ya, ya Vinieron de CONAPRED eh, al día siguiente me llamó eh, la secretaria de turismo, la licenciada Margarita González, uh -huh. Carabia, este, para hacer un acompañamiento, me dijo, ¿qué es lo que usted quiere? De el, Ella me comentó que ya había hablado con el hotel, que el hotel se defendió a capa y espada, pero que finalmente aceptó el hotel, que habían cometido un... un una discriminación, un gravísimo
0: error y un acto de discriminación híjole, pues ahí vea, donde les vuelva a pasar y ojalá no, y qué bueno, digo qué pena que hayas tenido que pasar por este evento pero también qué bueno que hayas alzado la voz este gente como tú que tiene esa capacidad de alzar la voz y levantarla pues evita que a quienes no eh, les vuelva a pasar, no te, te agradezco muchísimo que nos cuentes tu testimonio, qué lamentable que te les haya tocado vivir esto y un fuerte abrazo para ti y para tu hijo Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora en contexto. A todo terreno.
1: Y llegamos Mora, ¿cómo estás? Cuéntanoslo Bien. todo. Pues mira, yo les vengo a contar e invitarlos también, como decía en mi adelanto, a una reflexión profunda sobre lo que está pasando con el tema de la pandemia del coronavirus. Decía hace unos momentos, acertadamente, nuestra productora Janine Montes, que en estas situaciones pues nos saca lo peor y lo mejor de nosotros eh, estas emergencias ahora de carácter sanitario. Y yo lo que vengo a hacer la reflexión también en este espacio, Pam, es a que no se politice el tema. Eh, volver al te cuento de que si somos conservadores, de que si somos liberales, de que si somos adversarios, yo creo que hoy esta pandemia global nos debe de, eh, pues justo a eso, a mover a que no se politice el tema porque si se politiza, pues ya nos fregamos todos, ¿eh? y en eso nos va la vida y nos va la salud y muchas cosas más, si nosotros no tomamos en cuenta que este es un problema, pues absolutamente de sanidad, es un problema de carácter clínico donde las filias y fobias partidistas nada tienen que ver, y yo creo que el primero que debería de poner el ejemplo en esto es el presidente de la República, él hoy por la mañana insistió en que va a seguir con sus giras de trabajo, me parece a mí, y lo asum de manera personal... Una irresponsabilidad mayúscula porque justo eh, estamos viendo lo que sucede en otras naciones porque no se han atendido los llamados que han hecho las autoridades en materia sanitaria. Y él insiste y me parece que no debe de ser así porque esto obliga a que la gente se congregue en torno suyo. Si bien ya no los va a abrazar y a besar como sucedió el pasado fin de semana, pues en Guelatao, en Oaxaca y mañana aquí en la Ciudad de México, en la Torre de Pemex, pues se congregarán estas personas. Y no debiera ser así y, y me parece que él debiera poner el ejemplo. Es mi punto de vista. Hoy la hace unos momentos consulté esta página de la Universidad John Hopkins y fíjate nada más maneja eh, más de este 190 mil confirmados de contagio en el mundo y muertos más de 7.500. Son cifras de veras escalofriantes que, insisto, nos deben de mover a la reflexión sobre lo que está pasando con este tema de la pandemia del coronavirus en el mundo. No solo en México, en el mundo. Así es, Guille. Oye, Guille, ¿y tu columna esta semana de qué trata? Mi columna habla sobre, le he titulado el coronavirus electoral, porque, mira, pasada esta <risa> emergencia... Pasada esta emergencia, si el gobierno no actúa de forma correcta, pues vienen las elecciones del 2021 y después las del 2024. Y yo creo que esto que hoy se haga y haga la autoridad eh, de la cuarta transformación se reflejará en las urnas. Por eso le he titulado coronavirus electoral y la pueden consultar ustedes, ya saben, en diarioimagen.net y en arroba guille gomora.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Por cierto, gracias por los comentarios eh, que nos escriben aquí el doctor Carlos Mag en el doctor Carlos McGregor gracias por escribirnos, está trabajando dice si sí, antes de juzgar en lo que creamos o no hay que informarnos, no es un asunto de política, es por nosotros, tiene toda la razón eh, gracias a Alejandro también por escribirnos gracias a Gilda también por escribirnos y siguen aquí eh, es importante que día su oportunidad un ginecólogo responsable a hablar del tema, a veces las decisiones se toman por el bien de los pacientes, coinciden Tienes toda la razón, por eso yo creo que insistencia en la información. Sheila ya está con nosotros. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues esta
1: tarde se reúnen los coordinadores parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, con el subsecretario lópez Gatel para abordar todas las medidas
0: de prevención en ambas cámaras. Como sabemos, eh, ya en todas las oficinas públicas, también en, en la iniciativa privada se están tomando todo tipo de medidas para prevenir contagios de coronavirus. Entonces, estaremos pendientes de qué es lo que se decide, si se suspenderán, como todo lo indica, eh, las sesiones eh, ordinarias. Y también eh, vamos a estar pendientes de la conferencia de prensa de las 7 de la noche, donde se informarán las últimas cifras de, de casos de coronavirus en el país. Muy bien. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias, Pam. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera. Que tengan un excelente martes. Estamos en contacto. Nos quedamos en casa. Me quedo en casa. Atete el hashtag para que compartan qué están haciendo, cómo lo cómo están librando y, y, bueno, y cómo van en su vida diaria quienes están trabajando también. Les mandamos un fuerte abrazo. Se quedan en mesa para todos.